0: Здравствуйте, друзья мои! Сегодня будем говорить о ревности. Сначала давайте дадим простое определение. Ревность ⁇ это болезненное чувство нарушения вашего права собственности, которое вы распространили явно или скрыто на своего партнера. Вот и все. Чем сильнее ваша убежденность, что вы и только вы имеете такое право владеть мужем или женой, тем сильнее ваша ревность. Интересно то, что ценность самого партнера, уважение и интерес к нему или к ней, как к личности, по сравнению с этим правом владения, является вторичным. И далеко не главным. Рассуждение о том, что ревность является показателем любви, либо ошибочной, либо лицемерны. Никто же не станет отрицать, что любовь – это добровольная, свободное волеизъявление. А ревность – это прямой, или косвенный способ воздействия одного партнера на другого. Поэтому давайте лучше не будет. Эмоциональная палитра очень многообразна, но всегда базируется на остром или хроническом чувстве утраты, отнятия, лишения чего-то очень ценного, сверхзначимого. Переживания сопровождаются чувством отверженности, предательства, разочарования и опустошенности. Иногда в зависимости от особенностей темперамента, эти чувства сменяются тоской, обидой, печалью. И в дальнейшем увеличивают риск развития депрессии. В другом случае, первично возникают такие эмоции, как досада, злость, гнев. Что часто приводит к проявлению вербальной и невербальной агрессии. Важно понимать, что независимо от особенностей эмоционального реагирования, Внезапно возникшая ревность поселяется в сознании надолго. Звучит достаточно фатально, не правда ли? Но ведь мы с вами знаем, что ревность присутствует не во всех парах и далеко не всегда. Почему одни пары подвержены этому чувству больше, чем другие? Давайте рассмотрим. Что, собственно говоря, отличает те пары, в которых ревность поселяется всерьез и надолго? Выраженные собственнические установки. Заниженная или завышенная самооценка. Негативный опыт. Низкая социальная активность хотя бы одного из пары. Склонность к депрессивным переживаниям. Семейные сценарии. Низкий уровень либида или наоборот высокий уровень либидо. Высокий уровень зависимости в отношениях, а также своеобразные ролевые установки, по типу отец-дочь или мать-сын. Ревность, как специфическое чувство, имеет очень высокую степень проникновения в сознание. При детальном анализе видно, что она сознательно и подсознательно выгодна одному или обоим партнерам. Давайте рассмотрим основные потребности, которые можно удовлетворить, эксплуатируя ревность свою или к себе. Отметим только основные. Это потребность в признании, потребность в уважении, потребность в понимании, потребность во внимании, потребность в сексе. Вы не поверите, но людям сложнее попросить об этом напрямую, нежели чем опускаться до ревности и застревать в ней надолго. Почему? Потому что большинство из нас находится во власти ошибочных стереотипов относительно ревности. Давайте рассмотрим основные из них. Ревность ⁇ это показатель любви. Первая ошибка. Ревность ⁇ это показатель проблемы в паре. Чем сильнее ревность, тем больше проблемы. Ревность передается по наследству. Вторая ошибка. По наследству передается уровень эмоционального реагирования, а не ревности. Мужчина должен ревновать, чтобы не расслабляться. Мужчина должен быть в тонусе. Но это не означает, что он должен ревновать. Если ты ревнуешь, то это твоя проблема. Ревность – это проблема пары. Если вы оба хотите сохранить отношения. Если ты ревнуешь ко мне, то твоя ревность это моя проблема. Еще раз подчеркиваю, ревность это общая проблема, если вы хотите быть вместе. Ревность это данность, с которой надо мириться. Данность, друзья мои, то, что ревность это проблема, а мириться надо друг с другом. Ревность это адреналин, необходимый для отношений. Для отношений ревность это яд. Просто его действие проявляется не всегда, сразу. Ревнуют все, но по-разному проявляют свою ревность. Все могут ревновать по-разному, а вот ревнуют на самом деле далеко не все. Итак, давайте признаем, что в современном обществе существуют довольно устойчивые стереотипы по поводу ревности. Почему мы их поддерживаем? А вот почему. От ревности избавиться сложно. И давайте я сейчас перечислю основные стереотипы. Ревность формирует либо образ жертвы, либо образ агрессора. И это действительно жесткий стереотип, из которого выйти сложно. Ревность является проекцией отношения к себе. И основной и основой психологической зависимости одновременно мы ревнуем и избавиться от этого чувства не можем соответственно мы еще более зависимы от партнера от его поведения и так далее и тому подобное ревность ошибочно является социально одобряемым сценарием поведения показателем страсти и любви об этом мы уже говорили Ревность создает чувство вины у обоих партнеров и дает им возможность манипулировать друг другом. Это правда. Независимо от того, является ли ревность взаимной или только со стороны одного партнера, это открывает огромную перспективу для манипулирования. Ревность дает бесконечную отсрочку от взятия ответственности за свою жизнь давайте в качестве примера рассмотрим случай когда ревность формирует чувство вины у обоих партнеров мужчина ревнует женщину он понимает что его ревность воспринимается ею как недоверие неуважение но ничего с собой поделать не может он чувствует себя виноватым внутри себя да но снаружи виновата она или потенциальный соперник женщина которая ревнует ее партнер Внушается чувство вины. Она либо принимает его. И тогда чувствует себя виноватой. И выполняет требования мужчины. Либо протестует. И только увеличивает подозрение своего партнера, Увеличивая его ревность. И его чувство вины. В конечном итоге. У обоих чувство вины. По отношению друг к друг другу. Возникает надолго. Такая ситуация. Дает обоим возможность прекрасно манипулировать ставя ультиматумы и запреты. Скажите мне, что связывает этих людей? Ревность и чувство вины. Любят ли друг друга эти люди? Решайте сами. Другой пример. Когда ревность является универсальным оправданием, позволяющим не брать ответственность за свою жизнь. Зачем мне брать ответственность за свою жизнь, если во всем виноват ты? Причем как это? Не странно, ответственность не берут оба партнера и тот, кто ревнует, и тот, кого ревнует. Примеров можно приводить много. Для нас с вами принципиальным моментом является понимание того, что при всей болезненности переживания люди предпочитают ревность разрыву отношений. Теперь пришло время поговорить о плате. Плате за ревность. Наивно предполагать, что платят только ревнивец. Платят оба, но по-разному. Ревнивец платит прежде всего своим здоровьем. Продолжительность жизни такого страдальца, говорю без всякой иронии, на 10-15 лет меньше, чем неревнующего человека. Основные заболевания, по данным Ассоциации семейных психотерапевтов Европейского Союза, для него это гипертоническая болезнь, стенокардия, онкологические заболевания... Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. нейродермиты, Острый психоз. Суицидальная настроенность. Алкоголизм или наркомания. Человек, которого ревнует, платят прежде всего состоянием своей психики. Обычно это депрессия, невроз навязчивых состояний, астенический синдром, хронический стресс. На вопрос, лечится ли ревность, однозначно Ответ дать невозможно. Во-первых, потому что нужно различать ревность как психологическую проблему. И патологическую, бредовую ревность как психическое заболевание. Если первый вариант можно проработать и побороть. То второй вариант можно только коррегировать при помощи фармакологических препаратов. Во-вторых, нужно точно понимать, какая цель преследуется. Перестать ревновать и закончить отношения. Или перестать ревновать и улучшить отношения. В зависимости от выбранной цели. Опытный консультант будет делать соответствующие акценты проводимой терапии. В-третьих. Невозможно проработать ревность. Не меняя системного отношения к жизни. К себе и сути партнерских отношений. Это требует времени, терпения. И не каждое отношение переживают такого рода изменения. Исходя из вышеперечисленного, я пришел к выводу, что первичным этапом работы с ревностью должна быть обязательная диагностика и отбор клиентов для дальнейшей работы. Диагностика включает в себя определение профиля личности, поиск первичных и вторичных сценариев, запускающих и поддерживающих ревностные переживания. Создание персональной стоп-сигнальной системы и многое другое. Хотите вернуть гармонию в свою жизнь, обрести уважение и недоверие, прекратить ревновать, по-другому реагировать на ревность, рекомендую вам обратиться за профессиональной психологической помощью. А у меня на сегодня все. Благодарю вас за внимание и до встречи в новых подкастах.